1: Bonsoir à tous, entre chants juifs et concerto de Boccherini, la violoncelliste Sonia Vidaraterton nous entraînera ce soir dans son univers méditatif, coloré, onirique. Elle sera notre invitée tout à l'heure à l'occasion de la publication chez Alpha de son nouvel album Cadenza, accompagné de la réédition remaniée de son fascinant programme de chants juifs. Nous retrouverons ensuite, comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix pour une petite escapade virtuelle à Munich you <laughs> Le temps de notre tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Chanter demeure un défi en temps de coronavirus, en particulier pour les choristes. C'est ce que rapporte Philippe Gaud dans un article publié sur le site de Radio Classique revenant sur les conditions de travail des 70 chanteurs des chœurs de l'Opéra National de Paris contraints de porter des masques, y compris durant les représentations filmées et de se faire tester une fois par semaine. Porter un masque perturbe beaucoup l'émission du chant et engendre énormément de fatigue, mais les artistes se plient volontiers à ces règles pour pouvoir travailler. Vous pourrez d'ailleurs apprécier leur performance dans le Faust de Gounod, diffusé demain sur France 5. Et à noter que l'Opéra de Paris vient de communiquer sur ces nouvelles annulations concernant toutes les représentations publiques programmées au Palais Garnier et à Bastille ces prochaines semaines pour le mois d'avril. Exitent donc le Ballet Le Parc de Prelle Jocage, les représentations publiques du Faust de Gounod, ainsi que la venue de Daniel Barenboim et Martha Argerich. Par contre, les répétitions du soulier de satin de Marc-André Dalbavi sont pour le moment maintenues, tout comme celles de la Tosca et du Ballet de Roland Petit, Notre-Dame de Paris. La folle journée de Nantes est à nouveau décalée. L'édition 2021 se tiendra finalement les 28, 29 et 30 mai prochains et mettra à l'honneur Bach et Mozart dans une programmation allégée avec notamment des concerts en plein air dans les jardins et les parcs de la ville. La manifestation change également de directeur. Éric Montant remplacera de façon transitoire Joël Kerivin, qui a dû démissionner il y a quelques jours suite à des soupçons de faute portant sur des frais de représentation et des avance sur salaire. Le Grand Théâtre de Genève se voit dans l'obligation d'annuler les représentations de l'opéra Parsifal, prévues du 30 mars au 11 avril. Mais afin de sauver cette production, une version de concert ajustée sera donnée le 2 avril, à l'occasion du Vendredi Saint, qui fait écho donc à la dimension spirituelle de l'œuvre de Wagner. Une diffusion est prévue en direct sur les sites GTG Digital et RTS Play et sera disponible en replay jusqu'au 5 avril. Jonathan Nott dirigera l'orchestre de la Suisse romande. Dans la distribution, Daniel Brenna dans le rôle-titre, Tania Ariane Baumgartner en Kundry et Mika Kares en Gourdemonts. Quelques notes de l'enchantement du Vendredi Saint du Parsifal de Richard Wagner dans l'enregistrement de Giuseppe Sinopoli avec la Staatskapelle de Dresde. Parsifal à l'affiche du Grand Théâtre de Genève en streaming le 2 avril à 20h.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Notre invitée ce soir, la violoncelliste Senia Videraterton, dont deux albums viennent de paraître chez Alpha. Un nouvel album dédié à Boccherini, qui nous propose un éclairage inédit et pertinent sur trois concertos pour violoncelle du compositeur. Et puis une réédition, quelque peu remaniée, de son programme de chants juifs. Un répertoire, ces chants juifs, profondément touchant, que la musicienne explore depuis des années. Un programme qui la suit, qu'elle emporte avec elle dans ses bagages, au gré de ses aventures discographiques, comme elle nous le raconte ce soir.
0: C'est arrivé plusieurs fois que pendant quelque temps, on ne trouve plus les chansons juifs, parce que ça fait longtemps qu'ils existent, et puis qu'ils passent d'une maison à l'autre. et Ils réapparaissent ailleurs, avec quelque chose d'autre. et En fait, ils suivent ma vie. Là où je vais, ils vont avec moi. Et puis, j'ai rencontré Alpha et ils sont venus avec moi <rire> Et on se réjouit en tout cas de, de les réentendre, de les redécouvrir.
1: Ce sont des pages particulièrement envoûtantes, d'une grande force émotionnelle, en tout cas. Alors que nous avons tous été ébranlés par cette situation, que nos émotions sont quelque part encore plus exacerbées aujourd'hui, réécouter ces chants juifs, qui pour certains d'ailleurs sont, sont consolateurs, nous procurent des sensations toutes particulières. Ils ont une résonance différente aujourd'hui,
0: en ce moment peut-être, de nous tous. Je serais heureuse si c'était le cas parce que c'est vrai que c'est une musique qui, qui va chercher ses racines dans le temps lointain. C'est une musique qui accompagne la vie en fait à différents moments que ce soit le moment de la prière, le moment de la remise en question, le moment de la fête, le moment de l'accompagnement des morts, le moment de la réflexion. la musique raconte tout ça. C'est très particulier, cette espèce d'expression de, et d'endroit de, presque émotionnel, puisque vous en parliez, qui est entre la danse et la, la fête et euh, l'introspection. C'est très particulier, c'est comme la, la lumière du soir où on est encore dans le jour, mais on bascule, c'est un moment de bascule. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette fragilité-là. Et peut-être c'est ça qui vous touche, parce qu'on sent peut-être maintenant qu'on est à la bascule. Quand on revoit des images de, de foule de gens, on se dit « mon Dieu, mais c'était ça, il y a encore quelques mois, on, on a du mal à y croire et on ne sait pas vers où on va mmh. ». Donc peut-être que cette musique qui marque le temps, qui marque les moments, elle nous parle d'autant plus. C'est vrai que c'est une musique qui nous parle, on a presque l'impression d'entendre des mots quand vous jouez
1: cette musique, Sonia vider atherton Vous avez, à travers ces chants juifs, développé avec votre instrument, avec le violoncelle, une expressivité toute particulière.
0: Je crois que c'est le fait d'écouter beaucoup les Razan, les, les chanteurs synagogues qui ont une, une, une force d'expression tout à fait particulière et je dirais comme un, des, des sous-phrases. Euh, oui, des sous-phrasés à l'intérieur du phrasé. C'est-à-dire qu'il y a mille petites couleurs à l'intérieur de la couleur générale. Je dirais que l'impression d'ensemble, c'est une très grande retenue, contrairement à ce qu'on peut penser. Mmh. Très retenue, très intérieure, mais une densité, parce que chaque de lumière d'expression dans cette phrase, elle vous fait chavirer, quoi. Mais c'est très peu. Et c'est cet art-là, vocal, que j'ai essayé d'amener dans ma course d'archet. Ce serait presque comme un outil de sculpture comme si tout d'un coup on avait en main un outil tellement petit qu'on se rend compte que juste en, en touchant un petit peu la pierre, hop on est en train on, on fait jaillir une lumière qu'on pensait pas pouvoir voir apparaître et hop et voilà c'est peut-être ça <rire> qui nous touche tant.
1: Cet album de chant juifs Sonia Videraterton, euh, qui fait l'objet d'une réédition chez Alpha, vous l'avez enrichi avec notamment des pages de Ravel et entre autres cette envoûtante chanson hébraïque que vous avez enregistrée avec Janos Furst et le Symphonia Varsovia. Des pages qui ne figuraient pas dans, dans l'album d'origine, que vous avez eu envie d'apporter comme une étape supplémentaire dans,
0: dans, dans ce chemin oui, et aussi, il y a quelque chose que j'aime, c'est que il y a des choses qui circulent d'un projet à l'autre. Là, c'est un, un enregistrement qu'on a fait avec Janosch Furst pour un disque chez BMG à l'époque où il y avait le concerto de Bartok pour Alto jouer au violoncelle, concerto de Shostakovich, et ses mélodies de Ravel. Et c'est le fruit d'une collaboration et d'une amitié avec Janosch Furst qui a été un moment très, très lumineux dans ma vie. C'était un musicien qui est malheureusement plus là, mais extraordinaire et qui m'a tellement appris sur justement la l'accent dans la musique qu'est ce que c'est qu'un accent qu'est-ce que c'est qu'une une langue qui imprime quelque chose à la musique et donc ces mélodies de ravel que j'aime tout particulièrement je me suis dit ah bah ben, j'aimerais qu'elle soit là c'est vraiment des histoires de présence et d'amour hein c'est rien d'autre que ça donc c'est comme ça qu'elle se retrouve sur le nou la nouvelle édition des chants juifs et pour cette nouvelle
1: édition, Sonia Vider-Atherton, vous avez même choisi une iconographie à travers des reproductions d'œuvres de Colette Brunschwig, une artiste que vous avez rencontrée par l'intermédiaire de Chantal Ackerman, Chantal Ackerman qui était à l'origine d'ailleurs de ce, ce programme oui. de chants juifs.
0: Euh, oui, puisque c'était la musique pour son film Histoire d'Amérique. Et puis, c'est vrai que Chantal me parlait toujours de, de Colette Brunschwig. Je l'ai rencontrée. Il n'y a pas si longtemps. Et à un moment donné, dans nos échanges, est née l'idée qu'elle elle dessine, pour ses champs juifs, sept dessins. Alors cette très édition de chants
1: juifs qui vient de paraître chez Alpha et puis un, un nouvel album autour de Boccherini, compositeur qui aimait votre instrument le violoncelle, qui lui a dédié de merveilleux concertos que vous avez choisi d'interpréter Sonia Vidar Atterton. Mais alors apportant un, un éclairage particulier, pourquoi avoir choisi de, de revisiter, de recolorier quelque part la musique de Boccherini qui est déjà à la base très colorée
0: je crois que j'avais envie que le, le, la partition de violoncelle se retrouve un petit peu plus nue. Au lieu de l'entourer de toute une euh, troupe, je, parce que là, je, pense à un, je fais un parallèle de théâtre, mais au lieu d'avoir plein de monde sur scène, euh, des voix multiples, je me suis dit, il pourrait y avoir deux ou trois personnages qui éventuellement échangent leur rôle. Parce que je, ce que je ressentais, c'était qu'il y avait quelque chose d'un petit peu caché, comme s'il y avait toujours un, un peu un nuage qui cache la, bah, justement toutes les couleurs, toute cette énergie, toute cette modernité, cette écriture faite d'inventions rythmiques, euh, polyphoniques. C'est ça, j'ai voulu un peu la, la, la dégager de quelque chose d'assez enrobant, ma, magnifique. Hein, pas, mais c'est plutôt un choix de, de la mettre en scène autrement, cette musique. C'est comme si vous vouliez raconter une histoire et vous vous dites, tiens, est-ce que je veux qu'il y ait... Euh, un chœur de 50 personnes et puis si là ou bien est-ce que je veux qu'il y ait juste trois personnages plus comme disons la comédie dell'Arte, ou je sais pas où chacun est très très transparent dans ce qu'il amène. Et autour du cymbalum, ma première idée c'était d'amener là le cymbalum. C'est un instrument que j'adore et puis qui a quelque chose qui pourrait rappeler quand même le clavecin. Du coup dans la version populaire et qui amène la polyphonie puisque c'est un instrument polyphonique des cordes frappées donc la rythmique et aussi cette espèce de couleur de velours qui dans Boccherini, parce qu'il est quand même extrêmement tendre et tellement nécessaire. J'ai pensé un quintet à cordes avec le homme, puis je me suis vite rendu compte que on n'avait pas besoin de tout ce monde, on pouvait encore diminuer. Et là, violon, qui était un peu comme pour moi le rôle du, de la confidente ou du confident selon qui joue. Et alors là, pour deux des concertos, vous vous rendez compte que de tout ça, on est arrivé juste à nous trois. Et pour le troisième concerto, là, il manquait des couleurs dans, dans le fait d'être que trois. Donc j'ai invité à nous rejoindre, basson et contrebasse.
1: Vous avez donc imaginé une nouvelle mise en scène pour les concertos de Boccherini, Sonia Vidaraterton en compagnie d'un petit ensemble instrumental incluant notamment le homme, Dans cet enregistrement qui vient de paraître chez Alpha, trois concertos que vous avez donc arrangés pour petit effectif, mais vous ne vous êtes pas arrêté là puisque vous avez imaginé des cadences. Ces cadences, vous avez choisi de, de les emprunter à des compositeurs, de les écrire vous-même, de les improviser vous-même, d'aller chercher dans quelques page du XXe siècle ou, ou du répertoire baroque Comment est, est née ce, cette idée
0: et Je suis partie de, de l'idée qu'une cadence, c'était un espace. On a trouvé la couleur avec Françoise Rivalan, Amarylis Billet, euh, Rémi Magnan et Robin Billet, mes, mes chers amis euh, musiciens. Je me suis dit, les cadences, qu'est-ce qui pourrait se passer dans cet espace Comment éviter ce que j'avais envie d'éviter, c'est-à-dire... Le soliste euh, occupe cet espace et joue, euh, montre tout ce qu'il sait faire, s'inspire du concerto. Tout ça, j'avais envie de raconter autre chose. Et c'est là que l'idée des rêves m'est venue. De basculer dans quelque chose que le, le, le mouvement du concerto, dont, je, dont la, la cadence est issue, où est-ce que ça pourrait m'amener Quel serait le fil que je tirerais qui pourrait m'amener à basculer vers un rêve La première idée qui m'est venue, c'est dans le concerto en do majeur, le premier mouvement disons, le matériau thématique, c'est une sorte de jeu de tierces comme ça, tout le temps. Si on l'isole et qu'on le regarde de près, presque à la loupe, il y a quelque chose de la musique répétitive. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, on pourrait essayer de basculer dans une sorte de temps qui s'arrête et cette petite cellule, se répétant, on se retrouve dans une sorte de monde de fil glace et puis, un petit coup de baguette et hop, on retrouve la fin du mouvement de du concerto et on, on se retrouve dans le monde de Boccherini, donc c'est le moment du réveil. Alors, on parlait du moment de bascule et là c'est la même chose, c'est-à-dire que là je parle de ma première idée qui était la musique répétitive, pour une autre je me suis dit mais là, j'ai envie de basculer dans une procession en Espagne parce qu'il y a quelque chose dans, dans le mouvement lent de Boccherini qui m'a amené là-bas, il fallait que le, le point de départ me, me semble être l'endroit de décrochage et puis hop, on bascule dans le rêve et puis à un moment donné, le réveil sonne et hop, on revient. Il y a toujours ce moment un petit peu de « est-ce que je suis encore dans mon rêve ou est-ce que je reviens ?» que musicalement, on a vraiment essayé de créer. Voilà, c'est comme ça que j'ai tra travaillé à la construction de ces cadences. Deux albums, une belle actualité discographique pour vous, Sonia
1: Vidaraterton, une activité scénique comme tous les artistes, beaucoup plus calme. Vous avez un autre programme à venir qui s'intitule La main du temps autour de Shakespeare et de Bach en compagnie de la comédienne Charlotte Rampling, qu'on espère, en croisant les doigts, en étant oui. très optimiste, voire utopiste, découvrir sur la scène de, du théâtre des bouffes du Nord du 21 au 24 avril ou plus tard ou ailleurs. C'est un spectacle que vous, avez, vous allez créer ou
0: que vous avez déjà de, donné non, Que nous allons créer. Je dirais que c'est un, un voyage entre la mémoire qui remonte doucement d'un passé de nos vies et puis encore bien plus ancien et qui vient à la rencontre de sonnets de Shakespeare. Et ça, c'est porté par Charlotte Rampling et moi, je joue du bac, mais disons que dans, dans le spectacle, je suis plutôt dans le présent du bac. Et tout ce qui est mémoire et suggéré par une bande-son, c'est vraiment comme une partition à deux, deux voix, mais pas seulement la voix de Charlotte Rampling et la voix du violoncelle, mais aussi deux voix que sont la mémoire et le présent qui viennent se confondre totalement. On espère découvrir cela,
1: pourquoi pas au mois d'avril, on sait jamais. Oui, 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 disons. Disons, mais sinon, On fait plus tout tard. comme,
0: ça doit, il faut se dire qu'on le fait. Ça, c'est très important. Parce oui. que ce qu'il faudrait pas que ça touche, c'est notre capacité de se préparer en croyant à 100% qu'on va le faire à ce moment-là. Et si, par la force des choses, on nous dit non, cette force-là, faut la garder intacte pour se projeter deux mois plus tard, six mois plus tard, peu importe. C'est ça qu'il faut garder intact faut y croire jusqu'au bout. Oui oui.
1: <rire> ben on y croit avec vous, on, on y croit et on espère euh, très fort. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Donc je rappelle euh, la réédition d'échanges juifs enrichie euh, de pages de Ravel et puis euh, ce nouvel album Cadenza un nouvel éclairage, une nouvelle mise en scène des concertos pour violoncelle de Boccherini avec des cadences euh, originales empruntées à, à différents compositeurs. Merci
0: infiniment. Merci à vous.
1: Thank you. cadence originale signée Sonia Videraterton, composée pour un concerto en nut majeur de Boccherini. Un nouvel extrait de cet album, Cadenza, de Sonia Videraterton, qui vient de paraître chez Alpha.
0: Le coup de cœur de la croix, avec Emmanuel Giuliani.
2: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors vous nous emmenez cette semaine dans une ville chère à votre cœur, c'est Munich. Oui, je m'étonne même moi-même de n'y être pas revenu euh, plus fréquemment <rire> cette année. Non, pas de plaisanterie. En effet, à Munich et via le site de l'Opéra de Munich mais aussi celui d'Arte Concert, nous pouvons voir pendant un mois la nouvelle production du Chevalier à la Rose, le merveilleux opéra-ci théâtral de Richard Strauss, créé à Dresde dans 1911 sur un livret de Hugo von Hofmannsthal, Et c'est une nouvelle production à Munich, la scène munichoise ayant été très très longtemps occupé par une production somptueuse mais ancienne maintenant si signé Otto Schenk et qui d'ailleurs a fait l'objet de ce film sous la direction de Carlos Kleiber avec une distribution absolument époustouflante. Là maintenant c'est un chef de notre temps, un chef et un metteur en scène de notre temps qui ont été convoqués le chef c'est donc Vladimir Jourovski qui est le nouveau directeur musical de l'opéra de Bavière et le metteur en scène c'est le metteur en scène Barikowski à qui on doit beaucoup de scénographie dans des domaines de très très varié et ces deux amis on a vraiment l'impression qu'ils sont devenus amis et collaborateurs vraiment artistiques sur cette opération euh, se sont évidemment retrouvés autour de la folle théâtralité de l'ouvrage et euh, vous le verrez même à l'écran j'imagine que sur place c'est encore plus vrai à l'écran on voit à quel point tout est au service du drame des relations entre les personnages du jeu d'acteur évidemment tout ça porté par la musique tantôt ébouriffante, tantôt drôle, tantôt poignante et si lyrique de Richard Strauss. Alors la distribution réunit en maréchal Marlis Petersen, qui si elle n'a pas la voix très opulente de certaines maréchales auxquelles on peut être habitué à une telle intelligence et une telle finesse qu'on adhère totalement à son personnage, le baron Ox, à la fois ridicule, déplaisant et quand même attendrissant, est incarné par Christophe Fischer, belle voix et excellent comédien. Et puis je crois
1: que vous vouliez mettre particulièrement l'accent, Emmanuel, sur la mezzo-soprano qui
2: incarne Octaviane. Hein. Oui, exactement. Je ne sais pas pour vous, Laure, et pour nos auditeurs, mais pour moi, ce fut une découverte. Elle s'appelle Samantha Hankey. C'est une jeune américaine. Et alors, véritablement. A voir et à entendre, c'est un pur enchantement. On sait que c'est un rôle travesti, ce rôle d'Octaviane, le chevalier à la rose. Elle est totalement crédible, euh, avec beaucoup de malice, euh, d'intelligence, de charme et de vivacité, et qu'elle voit. Vraiment, les mezzos tels que, on pense à une Joyce Di Donato pour l'ampleur de la tessiture, le moelleux, la rondeur de la voix, la précision des attaques pas du enfin un vibrato, j'allais dire pas du tout de vibrato si bien sûr, c'est une voix humaine, mais un vibrato très contrôlé. Elle est drôle comme tout dans tous les passages comiques où elle se déguise en soubrette pour abuser le baron Ox. Enfin, c'est une véritable révélation et je pense que nous aurons l'occasion sur les scènes du monde entier bientôt de de faire mieux connaissance avec Samantha Hanky euh, qui entre tout à fait dignement dans les pas de Anne Sophie von Auteur, Transition avec l'extrait du Chevalier à la Rose avec lequel nous allons nous quitter dans cette version mythique dirigée par Carlos Kleiber qui réunit Felicity Lott, donc Anne-Sophie Von Hutter et Barbara Bonnet en Sophie plus que divine. Et c'était, si je ne me dis, dis pas de bêtises, justement dans la production d'Otto Schenk, maintenant remplacée par celle de Barry Koski.
3: Le début
1: du trio du Chevalier à la Rose de Richard Strauss dans l'enregistrement de Carlos Kleiber avec Félicity Lott, Anne-Sophie Fonotter, Barbara Bonnet et l'Orchestre de l'Opéra de Vienne. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage à Munich avec donc ce Chevalier à la Rose de Strauss. Et à très bientôt puisque la semaine prochaine nous serons en direct du festival de Pâques d'Aix-en-Provence mais on se retrouvera juste après. Merci à Yann Lovray qui réalisait cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Jérôme Bastianelli qui vient de signer un merveilleux ouvrage consacré au compositeur catalan Federico Mampao. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.